0: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, Assalamu Alaikum. Friede sei mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Live-Ausgabe von Islam verstehen. Und natürlich möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht vergessen, die auch sehr gerne unsere Sendung als Podcast anhören. Auch ein herzliches Willkommen an Sie. Liebe Zuschauer, heute dreht sich alles um das Thema Philosophie. Wir möchten heute darüber sprechen, inwiefern die Kontemplation und das tiefe Nachsinnen im Islam verbreitet ist und inwieweit man die Vernunft gebrauchen sollte. Islam und Philosophie, das ist unser Thema, ein sehr großes Thema und wir haben hierbei einige Punkte herausgepickt, wie gerade auch erwähnt, die Vernunft oder das äh, kritische Hinterfragen im Islam. Das werden wir heute alles besprechen. Ähm, außerdem möchten wir darüber äh, sprechen, welche Unterschiede oder gar Gemeinsamkeiten die islamische Philosophie zur Philosophie der Neuzeit aufweist. Seien Sie gespannt, liebe Zuschauer. Ähm, dieses Thema bespreche ich heute mit den folgenden Gästen. Zum einen darf ich sehr herzlich begrüßen Herrn Iftar Ahmed. Er ist Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland. Herr F. Assalamu Alaikum, herzlich willkommen. Genauso darf ich sehr herzlich begrüßen Herrn Imtiaz Shahin. Er ist ebenfalls Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland und er ist als Imam in der Nur-Moschee in Frankfurt am Main tätig. Herr Shahin Assalamu Alaikum,
1: herzlich willkommen.
0: Liebe Zuschauer, unsere Sendung mit dem Namen Islam Verstehen dient auch dazu, dass Sie Ihre Fragen auch zu dem Thema Islam stellen können oder auch Ihre Rückmeldungen geben können, Ihr Feedback geben können oder zu diesem Thema auch einen Kommentar abgeben können, welches wir auch dann in unsere Sendung mit einbeziehen und äh, Sie sind bei jeder Sendung sehr herzlich eingeladen, auch heute Fragen zu stellen und wir versuchen, Ihre Fragen in der Sendung aufzunehmen und von den Imamen beantworten zu lassen. Dazu stehen Ihnen verschiedene Optionen offen. Sie können uns sehr einfach per Live-Chat erreichen oder Sie schreiben uns eine Nachricht per WhatsApp. Die Nummer wird Ihnen auch unten eingeblendet. Sie können uns auch über die sozialen Medien erreichen. Viele kennen das bereits, kontaktieren uns auch. Wenn Sie das noch nicht genutzt haben, können Sie uns per Twitter, Instagram oder auch Facebook erreichen, Ihre Frage stellen, Ihr Kommentar abgeben und wir werden dies sicherlich in unserer Sendung aufnehmen. Zu guter Letzt möchte ich auch unsere E-Mail-Adresse nennen. Da können Sie auch ganz einfach eine E-Mail oder Ihre Frage an diese E-Mail-Adresse schicken. Die folgendermaßen lautet fragen@islam. Islam verstehen.tv. Nutzen Sie, liebe Zuschauer, diese Möglichkeiten. In der Sendung werden wir auch versuchen, Ihre Fragen zu diesem Thema oder auch allgemein über die Thematik Islam beantworten bzw. aufnehmen. Islam und Philosophie, das ist heute unser Thema und wie ich auch eingangs erwähnt habe, werden wir uns mit einigen Punkten beschäftigen. Wir werden uns mit der Vernunft beschäftigen und mit dem kritischen Hinterfragen. Herr Drad Ahmed und damit möchte ich dann auch gleich beginnen. Dem Islam wird von einigen auch vorgeworfen, dass man die Gebote und Verbote einfach so hinzunehmen hat und nichts kritisch hinterfragen darf. Zum einen die Frage Stimmt das? Also soll man alles so aufnehmen und nichts hinterfragen? Oder sagt der Islam, dass man doch über die Dinge nachdenken, nachdenken soll und über das diesseitige und das jenseitige Leben nachdenken soll und auch forschen soll?
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim. Es ist durchaus so, dass das kritische Denken vom Islam gefordert und gefördert wird mhm. in den islamischen Quellen, im Heiligen Koran, in den Hadith. Ähm, dort wird immer wieder darauf hingewiesen, es wird äh, von Gott sozusagen den Menschen, den Muslimen aufgetragen, dass sie nachdenken sollen, nachsinnen sollen, mhm. ähm, dass sie vom, vom, vom Volk der Verständigen sein sollen, das heißt ihren Verstand, ihren, ihre Vernunft verwenden sollen. Mhm. Ähm, und das kritische Hinterfragen ist auch in der Hinsicht wichtig, dass ähm, sie haben Gebote und Verbote, angesprochen. Nun, im, die islamische, der islamische Glaube ähm, könnte ähm, sich aufteilen lassen in zwei große oder man kann sogar drei äh, grobe, größere äh, äh, Unterteilungen. Mhm. Mhm. Zum einen ist das Iman, Islam und Ihsan. Mhm. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Glauben, beispielsweise der Glaube an Gott, an seine Engel, an seine Propheten und so weiter und so fort. Dann haben wir äh, Islam, das heißt die, äh, das Bekenntnis zum Islam, mhm. dann verschiedene Gebote und Verbote, das mhm. heißt beispielsweise ähm, die Pflicht, Almosen zu entrichten oder die Pilgerfahrt und das Ramadan und so weiter und so fort. Und dann gibt es Ihsan, das ist sozusagen die spirituelle Weiterentwicklung, die, der, Weg, äh, der, der mystische Weg sozusagen. Und wenn es soweit es um Iman geht, darf es eigentlich gar keine blinde Nachahmung geben. Das heißt, ein Glaube der bloß darauf beruht, dass ich jemanden, dass ich beispielsweise in den Islam hineingeboren bin mhm. und nie selbst nachgedacht habe und äh, meinen eigenen Glauben erforscht habe, dann ist dieser Glaube gar kein Glaube, laut dem, laut dem islamischen Verständnis. Mhm. Es gibt natürlich, wie bei fast allem, eine Meinungsverschiedenheit, aber das, das Gros der Muslime ist der Auffassung, dass. Der Glaube von niemandem muss sozusagen getestet sein. Es muss sozusagen ein, ein wahrer Glaube kann gar nicht ähm, ohne ein Nachsinnen, ohne ein ähm, sozusagen das, den Gegenstand des Glaubens zu einem Forschungsprojekt gemacht zu haben, mhm. kann es gar nicht in sozusagen äh, aktualisiert werden. Also es kann gar nicht mhm. in die Wahrheit, in die Realität mhm. eindringen. Sondern es ist, äh, das heißt also, aber auf der anderen Seite, Gebote und Verbote beruhen nicht ausschließlich auf beziehungsweise Gebote und Verbote beruhen auf dem Fiqh, das heißt auf die, auf die Rechtsauffassung hm. des Islams. Und das sind, äh, da gibt es klare äh, Vorgaben. Es gibt ähm, Wissen, das man sich also eineignen kann, ähm, um zu wissen, was ist jetzt geboten und was ist verboten. Das Grobe natürlich muss man wissen, aber dort ist beispielsweise gar nicht äh, gefordert unbedingt von jedem, dass jetzt jeder ein Experte auf diesem Feld, in diesem mhm. sozusagen Gebiet wird und dann sozusagen selbst entscheiden kann, was ist richtig, was ist falsch. Da kann so, sozusagen der äh, Laie auch, sich auf die gelehrten Meinung verlassen, in gewisser Hinsicht. Ähm,
0: also, Aber wie, ich, wie ich es jetzt gerade verstanden habe, in diesen drei Unterteilungen über das Iman kann man nachsinnen, sollte man nachsinnen, muss man nachsinnen und muss man nachsinnen, um sich weiterzuentwickeln. Genau,
2: man muss darüber nachsinnen. Okay, wer, wa, glaube ich an Gott. Was ja. ist mein Glaube an Gott? Genau. Was, worauf basiert er? Was äh, was für eine Substanz hat dieser Glaube? Und mhm. dann auch der Glaube an alles andere, an mhm. der Glaube an das Jenseits und mhm. so weiter und so fort. Diese Fragen muss man sich einmal gestellt haben. Mhm. Und das äh, natürlich ist das nur mit den Mitteln des kritischen Denkens möglich. Mhm. Ähm, genau, man, man fragt also danach, wer ist Gott und ähm, wie kann ich Gott finden?
0: Aber die Gebote und Verbote, die ähm, vorhanden sind, äh, die, äh,
2: die kommen ja sozusagen als, das heißt, die, die
0: sollte man befolgen.
2: Die muss man befolgen, weil man glaubt. Das mhm. heißt, der Glaube, äh, de, wenn man ihn einmal angenommen hat, mhm dann ergibt sich sozusagen die Befolgung der Gebote und Verbote automatisch daraus. Mhm. Ähm, das ist sozusagen ein, das sind sozusagen, die, die, der, der Glaube ist das Fundament und äh, die oder der Stamm mhm. und die Gebote und Verbote sind die Zweige, die daraus entstehen. Ähm, die, diese sind sozusagen damit verbunden und kommen einfach, sozusagen, schließen sich daraus. Mhm. Das eine folgt dem, muss dem anderen folgen. Was ich damit aber sagen möchte, ist, dass in diesem Bereich, viele sind möglicherweise der Ansicht, dass wenn sie einfach den Gelehrten folgen und der Tradition folgen, Muslime sind, weil sie Muslim, als Muslim geboren sind, dass das reicht, das reicht nur in diesem Gebiet, hm. ist das sozusagen ähm, entschuldbar in, hm. in dieser Art und Weise. Hm. Aber auf der anderen Seite ist das nicht entschuldbar, wenn es um den Glauben geht. Diesen muss man, der muss sozusagen tatsächlich vorhanden sein. Mhm. Und dass er vorhanden ist, muss einem auch klar sein. Das heißt, ähm, die Stufe der Gewissheit muss jemand erreicht haben, ähm, um diese sozusagen um den Glauben, um dass der Glaube auch tatsächlich da ist. Und sonst ist das ja ähm, kein wirklicher Glaube.
0: Mhm. Kann aber auch ein ähm, übermäßiges äh, und übertriebenes hinterfragen, einen Menschen in die Irre führen. Ähm, worauf ich hinaus will: ähm, Ob es auch Grenzen des kritischen Denkens gibt.
2: Natürlich gibt es mhm. Grenzen des kritischen Denkens. Das beruht darauf, dass die Vernunft, die ja das Instrument des kritischen Denkens ist, mhm. ähm, wenn sie denn rein wäre, hm. nehmen wir, äh, stellen wir uns Allah vor, der natürlich auch über äh, Vernunft verfügt hm. und über Weisheit. Hm. Ähm, seine Weisheit ist nicht getrübt von irgendetwas, hm. hat keine Grenzen. Hm. Die, die, dieser Weisheit sind keine Grenzen gesetzt. Hm. Die menschliche Vernunft... Ist getrübt von Sinnlichkeiten, mm. von der von, von, von der dadurch, dass man in einem Körper gefangen ist mm. und ähm, dann sozusagen durch Triebe und durch Begierden geleitet und gelenkt ist. Ähm, dadurch, dass man begrenzt ist, ist auch die Vernunft begrenzt. Die Information die durch die Vernunft bearbeitet werden kann, ist auch begrenzt. All diese Dinge, all diese Faktoren führen dazu, dass ähm, es eine Grenze geben muss. Hm. Das, darüber sind sich auch alle einig, dass hm. es eine Grenze gibt und geben muss. Hm. Nur wo ist die Grenze? Das ist, die, das ist immer die Debatte hm. zwischen auch Atheisten und Theisten. Hm. Ähm, wo ist die Grenze, ähm, der wo die Hinterfragung aufhört mhm. und wo sozusagen dann auf die Prämissen, auf die man sich vorher geeinigt hat, beruhend man das andere einfach schlussfolgert. Mhm. Beispielsweise, ähm, es gibt das Schweinefleischverbot. Ja. Und in Heiligen Koran und nirgendwo sonst sind klare ähm, Beweggründe von Gott selbst angegeben worden, warum er dieses verboten hat. Mhm. Nun haben viele verschiedene Gelehrte, Heilige über die Zeiten viele verschiedene Gründe angeführt, warum es denn sein könnte, dass das Schweinefleisch verboten ist. Ähm, keine von diesen ähm, Erklärungen sind absolut. Mhm. Das heißt, irgendwann könnte beispielsweise möglicherweise irgendeine dieser Gründe von der Wissenschaft widerlegt werden. Das würde ja. aber nichts an dem Schweinefleischverbot an sich mhm. rütteln. Mhm. Denn dieses Schweinefleischverbot beruht nämlich nicht darauf irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis, mhm. sondern darauf, dass man an Gott geglaubt hat, dass ja. man daran geglaubt hat, dass Muhammad sallallahu ja. alaihi der Prophet ist und dass man daran geglaubt hat, dass er authentisch den Koran gebracht hat, dass der Koran authentisch bis zu uns überliefert ist und dass darin Allah uns dieses Verbot auferlegt hat. Mm. Das ist sozusagen die Kette für die Einhaltung dieses Verbots. Mm. Mm. Da gibt es dann sozusagen keinen Spielraum für einen gläubigen Muslim des Hinterfragens. Natürlich kann er die Gründe hinterfragen immer wieder, mm. die angeführt werden ja. und eigene Gründe er, er, erörtern, aber nicht das Verbot an sich genau. in
0: Frage stellen. Genau. Vielen Dank bis hierhin. Also das Hinterfragen oder das Nachsinnen über die islamische Lehre ist notwendig und auch dann auch dementsprechend sich dahingehend zu entwickeln, um auch Überzeugungen zu finden. Die nächste Frage, Herr Schein, die sich auch daraus stellt, wenn wir uns allgemein auch mit der Philosophie befassen. Der Islam sieht sich ja als universelle Religion. Das heißt, der Islam ist für jeden Menschen gekommen und die islamische Lehre gilt für jeden Menschen auf der Welt. Und dementsprechend hat der Islam ja auch Erkenntnisse und Wissen über verschiedene Wissenschaften dargelegt. Wie definiert der Islam dann die Philosophie?
1: Ja, Philosophie ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff. Philosophie bedeutet in erster Linie ähm, das Streben nach der Erkenntnis, nach dem Wissen ähm, äh, über den Menschen, über das Universum und ganz besonders ähm, über die Stellung des Menschen oder die Bedeutung des Menschen im Universum, in der Welt. Ähm, und, und mit der Frage beschäftigt sich die Philosophie. Ähm, um vorweg zu sagen, also in Europa, was wir heute als... Äh, Philosophie und auf, als, als Aufklärung auch betrachten. Das war bis ins frühe Mittelalter ähm, war das ja, sehr bedeutungslos oder man hatte dieses Wissen gar nicht. Ähm, das ist sehr interessant zu wissen, dass ähm, die großen griechischen Philosophen ähm, Aristoteles und ähm, deren Werke ähm, erstmal ins Arabische übersetzt worden waren und in Europa war das viel viel später, dass sich Menschen damit beschäftigt haben. Vom Arabischen dann oder in, im Arabischen diese Werke zu studieren der griechischen Philosophen und äh, daraus dann oder Übersetzungen dann zu machen und äh, ihr Wissen zu schöpfen, womit sich äh, die muslimischen Gelehrten und die islamische Welt schon seit Jahrhunderten beschäftigt hat mittlerweile und ähm, also Ibn Rushd zum Beispiel ist ein großer Philosoph ähm, und ganz besonders in Andalusien, also in diesem Teil ähm, Spaniens, war ein großes Zentrum der Aufklärung, der Philosophie und des Wissens. Und ähm, das heißt, damals hat es schon ähm, also diese parallel verlaufenden Flüsse gegeben. Mhm. Zum einen die islamische Lehre ähm, der Koran und äh, die Theologie des Islams. Zum anderen dann ähm, von großen islamischen Wissenschaftlern die Erkenntnisse und die Philosophien, die sie dann auch, ähm, wo sie sehr, sehr große Fortschritte gemacht haben. Und es war eine Blütezeit auch gewesen, die ähm, nur damals äh, gab es keine ähm, Schnittpunkte unbedingt zwischen diesen beiden Flüssen, die sind parallel verlaufen. Es gab also wenig Wissensaustausch, ähm, wenig Verbindungen zwischen den religiösen Gelehrten damals und den großen Wissenschaftlern mhm. und Philosophen, mhm. ähm, weil man hat es äh, immer versucht ähm, zu vermeiden, da irgendwelche Widersprüche eventuell zu finden, weil da gab es natürlich die Erkenntnisse, die man in der mhm. Zeit hatte, aber wie Straßab gerade gesagt hat, Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die verändern sich auch immer wieder. Es gibt neue Erkenntnisse und das wird es immer geben, diese Entwicklung. Und dann hat aber diese Blütezeit auch aufgehört, als die Muslime von dort vertrieben worden sind. Leider Gottes gab es dann auch unter den Muslimen, die sich dann versucht haben, mit der Philosophie zu beschäftigen, haben ähm, äh, ja, nicht so viel Aufklärung, da gab es auch ja, viel... Ähm, ja, eine große Atmosphäre und Zustände der Finsternis, hm. wo man sich mit Kleinlichkeiten äh, genau. beschäftigt hat. Und das hatte die, den großen Fortschritt auch in den Wissenschaften dann leider unter den Muslimen gestoppt, ähm, weshalb es dann auch wichtig gewesen ist, ähm, dass äh, unserer Auffassung nach auch der Messias, der feistene Messias gekommen ist und dann wieder diese Thematik aufgegriffen hat und die Philosophie und, ähm, die islamische Lehre, diese in Einklang zu bringen und aufzuzeigen, dass diese Erkenntnisse vollkommen im Einklang stehen, auch mit der islamischen Lehre. Und das ist also, wie der Islam die Philosophie betrachtet. Auch die Werte, die Erkenntnisse, die von großen Philosophen an uns gebracht worden sind, daraus erkennt man ganz deutlich, dass... Ähm, und sie sprechen ja auch von Offenbarung Gottes mm, und mm. das ist überhaupt kein Widerspruch gewesen ja. für sie, ähm, dass es Erkenntnis, göttliche Offenbarungen und göttliche Erkenntnisse gewesen sind. Ähm, heutzutage liest man viele Zitate und äh, die man dann auch sehr gerne ähm, von Platon, von Aristoteles, ja. von, von Sokrates und so weiter auch heute noch verwendet. Ähm, und diese findet man dann auch in der islamischen Lehre auch wieder. Und äh, dann hat, wie, wie gesagt, dieser Sch Schnittpunkt auch stattgefunden, durch den Feistner Messias, der dann auch aufgezeigt hat, wie beides dann im Einklang ist und ähm, auch äh, erklärt, was die Philosophie ähm, auch der Lehre des Islam auch ist.
0: Mhm. Dazu kommen wir auch äh, später noch einmal ausführlich dazu was der verheißene Messias ähm uh, um, auch erklärt hat und die Philosophie der, Le der Lehren des Islam dargelegt hat. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir auch uh, aufnehmen werden in der heutigen Sendung, liebe Zuschauer. Um, zuvor möchte ich auf eine Frage eines Zuschauers zurückkommen, Herr Eftar Al Ahmed. Sie haben gerade um, sehr schön ausgeführt die Frage des kritischen Denkens und des Hinterfragens. Und ein Zuschauer hat dabei eine Frage gestellt, und äh, sagt, wenn man die Philosophie hinter einem Gebot Gottes nicht ganz versteht, sollte man es dann trotzdem befolgen oder erst, wenn man vollkommen ähm, die Philosophie und Weisheit dahinter verstanden hat. Ähm, und er gibt auch ein Beispiel, zum Beispiel, wenn man noch nicht vollständig die Philosophie hinter dem Kopftuch-Gebot versteht.
2: Ähm, wie ich gerade erklärt habe, ähm, gibt es da gewisses, es gibt da eine gewisse, gewisse Reibungsfläche. Äh, wo auch, wo man, wo man, wo bestimmte, ähm, in bestimmter Art und Weise auch Abarbeitungen stattfinden können. Das heißt, man kann sich an gewissen Themen abarbeiten. Mhm. Ähm, man muss sich nur der Tatsache gewahr werden, dass man nicht den Fehler begeht aus Ignoranz und Unwissenheit der dann sozusagen zu, zu Widersprüchlichkeiten führt. Das Kopftuchgebot, was angeführt wurde, hm. ist jetzt wieder in aller Munde wegen des Vorfalls genau. im Iran. Wenn man sich die Geschichte des Islams anschaut, dann gab es 1300. 12, 1300 Jahre lang einen Konsens darüber, dass das Kopftuch gebot, geboten ist. Im Koran, mm. mm. wo von Chemar und Djelbab die Rede ist, mm. dort ist von der Bedeckung der Haare die Rede. Ähm, heute, jetzt in den letzten 1, 200 Jahren, ab dem 18., 19. Jahrhundert, aufgrund des Einflusses von außen, sind Debatten entstanden, ob das denn überhaupt geboten ist. So, diese Debatten an sich, wenn man in, in einem rein, äh, äh, wenn man im, im Kontext von Wissenschaft, von Erkenntnis spricht, können geführt werden. Mhm. Falls jemand die Meinung hegt, als Experte, natürlich da habe ich eben versucht zu erklären, Laien können sich nicht herausnehmen, für sich zu bestimmen, was jetzt ein Gebot ist und was nicht. Hm. Wenn Beispiel, Ich gebe Ihnen ein Beispiel von der Ahmadi Muslim-Jamaat. Wenn ich die, den Verheißten Messias al-Islam anerkannt habe und das treue Gelübde an der Hand eines seiner Kalifen abgelegt habe hm. und dieser Kalif sagt, dass seiner Ansicht nach das Kopftuch und der weiße Messias, Al allen voran, sagt, dass, das Kopftuch, geboten, dass das Kopftuch geboten ist. Und die Kalifen alle äh, unisono auch die Ansicht vertreten, dass das Kopftuch geboten ist. Mhm. Kann ich nicht jetzt dahergehen und jetzt das Rad neu mhm. erfinden? Für, mhm. Dazu muss ich mich schon von sozusagen der Hausordnung, die im Hause Ahmadiyyad herrscht, ja. abgrenzen. Dazu muss ich aus dem Haus austreten, wenn ich dagegen verstoßen möchte. Ja, ja. Genauso die Abspaltungen, die innerhalb des Islams entstanden sind, sind ja alle entstanden dadurch, dass man Meinungsverschiedenheiten hatte. Meinungsverschiedenheiten können ja nur entstehen, weil man kritisch hinterfragt hat.
1: Und wenn und, und die Kritik dieser Vortrag hochgepriesen und ähm, in diesem Werk hat äh, der feiste Messias Leslam im Prinzip erstmal das Wesen des Menschen erklärt und äh, eine Dreiteilung gemacht, aus was der Mensch und die menschliche Seele eigentlich besteht ähm, und das sind drei verschiedene ähm, Stufen oder Zustände eines Menschen, die er erklärt hat, dann hat er über die Moral gesprochen, was eigentlich mhm. Moral ist, also mhm. sehr, sehr wichtig für uns auch zu wissen dann auch über den Sinn des Lebens nicht nur sondern auch wieder zu erreichen ist diese Schritte noch aufgezeigt dann über den Zustand des Lebens nach dem Tod, weil der, das Leben ja nicht hier aufhört, sondern es geht noch weiter. Wie ist er eigentlich? In welcher Welt befinden wir uns? Beginnt das Leben erst nach dem Tod wirklich? Oder gibt es Zustände, die bereits in diesem, im sind in auch zu spüren sind? Und dann auch über die Gotteserkenntnis. Und das waren fünf Fragen gewesen, die von allen Religionsvertretern beantwortet worden sind. Und das ist im Prinzip das Werk, das heißt der Messias el-Islam, welches. Ähm, die Philosophie der Lehren des Islam unter dem mhm. Titel auch auf der Website zu finden ist und in verschiedenen Sprachen auch übersetzt worden ist und das ist sehr, sehr wichtig zu lesen auch und zu verstehen für jeden Menschen eigentlich, um das Wesen des Menschen zu verstehen und welche Stellung der Mensch im Universum hat.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Shahin und vielen Dank, Herr efra Ahmed. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt und äh, ich bedanke mich für die sehr interessanten Ausführungen, äh, sehr interessante Inhalte, die Sie geteilt haben. Äh, liebe Zuschauer, äh, wie bereits erwähnt, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Äh, die 40 Minuten sind wieder verflogen. Ähm, wenn wir einige Ihrer Fragen nicht beantworten konnten, haben wir sie dennoch aufgenommen und werden äh, diese möglicherweise auch in der nächsten Sendung äh, beantworten, denn die nächste Sendung beschäftigt sich ausschließlich mit ihren Fragen. Und Herr Shahin hat auch äh, das Buch erwähnt und ganz kurz auch zusammengefasst. Ähm, äh, dieses Buch, die Philosophie der Lehren des Islam, äh, des verheißten Messias, äh, salam, äh, finden Sie auf der Webseite Ahmadiyya.de In der Online-Bibliothek können Sie sich nach Hause bestellen oder auch online lesen, ein äh, monumentales Werk. Ähm, und äh, sehr, sehr wichtig, wie, wie ich finde, dass jeder Mensch oder jeder Muslim dieses Buch gelesen hat oder jemand, der sich für den Islam interessiert, kann dieses Buch lesen, sollte dieses Buch lesen. Ahmadia.de ist die Webseite. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben und heute unsere Sendung auch verfolgt haben, Ihre Fragen zugeschickt haben. Wir sind äh, wie gewohnt nächsten Donnerstag wieder für Sie da, live äh, um 20.20 Uhr 20. und beschäftigen uns dann ausschließlich mit Ihren Fragen, die Sie uns ab heute äh, bis äh, zur nächsten Sendung ähm, zuschicken können und wir nehmen diese dann auf. Bis dahin, bis zur nächsten Woche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frieden und Segen Allahs Sein mit Ihnen.